0: Hallo Leute! Hallo Junge!
1: <lacht> hallo Gunnar!
0: Hallo Fabian!
1: Und hallo Christian!
0: Das ist ja schön, dass wir uns heute alle wieder hier versammelt haben, um ein bisschen Musik zu hören und vorzuspielen.
1: Es macht mir immer richtig viel Freude, da alles nochmal durchzuforsten nach den besten Songs. Es ist für mich eine Mischung aus. Ich will möglichst schöne Songs auswählen, die den Leuten gefallen, die mir gut gefallen und die aber auch besser sind als eure Songs. Das sage ich immer ganz ehrlich. Ich habe euch das noch nicht verziehen, dass ihr meinen Uncharted-Song so wenig mochtet letztes Mal.
2: Also Fabian bespielt heute wieder das Frühstücksradio und Gunnar die Indie-Ecke.
0: Mir ist wieder das Gleiche passiert, was mir immer passiert. Ich denke, das wäre ein Song, den müssen wir mal dafür nehmen. Hammer. Und Unfeber habe ich ihn schon gehabt. Ich kenne einfach wahrscheinlich nur zehn Songs. Und <lacht> die sind alle schon lange durch. Und alles ist jetzt immer so mühsam.
2: Wenn ein eingeschränkter Musikgeschmack auf ein schlechtes Gedächtnis trifft. Ein schönes Leben. Ich sag dir mal, hm,
0: da kommt man mit wenig aus. Ich muss nicht ständig neue CDs kaufen. CDs? Gibt es überhaupt noch CDs? <lacht>
2: <lacht> okay, Gunnar, was sind denn die Regeln für diejenigen, deren erste Musikfolge das ist? Das ist alles ganz einfach.
0: Wir spielen uns abwechselnd Musik vor. Jeder kommt im Laufe dieser Folge genau viermal dran und darf dann einen Song sagen, erklärt den so ein bisschen und dann die anderen müssen dann zuhören gezwungenermaßen oder sie können auch den Hände in die Ohren stecken und La 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 rufen, das ist auch erlaubt. Vier Songs pro Kopf und jeder Song wird nur eine Minute angespielt, um hier niemanden zu überfordern. Das war's dann schon. Und dann gehen wir auseinander und Fabian schreibt sich heimlich Punkte auf, wofür auch immer, aber das macht er jedes Mal.
1: <lacht> die streue ich später dann auf verschiedenen Plattformen immer ein. Damit sage ich nochmal, hier, guckt mal Leute, ich hatte 17 Punkte, das kriegt ihr beiden gar nicht mit. Ich mache das immer heimlich dann und verbreite dann noch die frohe Kunde, dass ich in der Musikfolge wieder gewonnen habe. Fabian gewinnt immer nur die Folgen, die überhaupt kein Wettbewerb sind. Das ist mutig, Christian, dass
2: du bei deiner üblichen Quiz-Performance
1: diesen Gag hier einstreust.
2: Ja, ich bin ja inzwischen leidgeprüft, deswegen gehe ich in jede Folge schon rein mit dem Gefühl, es wird vermutlich nicht für den Sieg reichen. Aber immer noch für eine unterhaltsame Musikauswahl. Wer darf denn heute eigentlich anfangen?
0: Ich, ich, ich. Okay. Okay. <lacht>
2: Okay, so klärt man das natürlich auch. Die gute Nachricht, Fabian, ist, dann haben wir Gunners Sachen auch als Erste hinter uns. Also, dann schauen wir mal, was der alte Mann mitgebracht hat.
0: Kennt ihr das auch, dass man früher zusammen mit vier Leuten im Auto gefahren ist, zur Disco oder so, und wenn man dann eingestiegen ist, hat man gerufen, Erster vorne ohne Streit. Und wer das als Erster gerufen hat, der durfte vorne sitzen, auf dem Beifahrersitz.
2: Das habt ihr nicht gemacht? Ja, klar. Doch, ne? Bei uns ist jeder mit einem eigenen Auto gefahren. <lacht> ja, genau. Deswegen. Ihr hattet jeder noch einen Fahrer. Na gut, so.
0: Mein erstes Stück als ein Amiga-Stück von dem Spiel 11. Das ist 1991 bei Ocean erschienen.
2: Was ist denn mit den anderen zehn Spielen vorher passiert? Okay, erzähl weiter.
0: Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. <lacht> <lacht> Alles gut. Nicht schlecht. Ich musste richtig eine Sekunde überlegen. Boah, der Christian, ey, der lässt echt keinen aus. Also, von dem Spiel 11 das ist ein berechtigter Einwand. Aber ich glaube, es ist der Elf gemeint wie bei Tolkien. Ne? Der Zwerg der Elf, sowas in der Art. Und nicht das elfte Spiel von Ocean, aber wer weiß das schon. Also 1991 Amiga, Ocean, das Spiel Elf. Der Komponist ist Matthew Cannon. Und das ist ein typisches Amiga-Stück zu dieser Zeit. Mod-Musik, vier Stimmen, alles ganz super, aber das hört ihr ja gleich noch. Matthew Cannon ist... So ein Wunderkind, ganz interessant. 1988 ist er in die Spielindustrie gekommen und hat bei Ocean angefangen. Und 1988 war der 15. <lacht> dann wurde er, wie man das damals in der Spielebranche gemacht hat, wurde er erstmal als Programmierer eingestellt, dann hat er aber Musikdemos geschrieben und dann hat der Soundprogrammierer Jonathan Dunn, der berühmtermaßen die Ocean Suite geschrieben hat, also das Musik-Toolkit, das die da hatten, der hat dann gesagt, nee, lass den mal Komponist werden und der hat dann gleich an dem Batman-Spiel mitgemacht und dann ist er da ein paar Jahre geblieben, ist dann noch zu Software-Creations gegangen, hat noch an SNS-Spielen mitgearbeitet und im Jahr 1996 war er schon wieder durch. Dann war er 23, dann hat er seine gesamte Karriere in der Spieleindustrie hinter sich gehabt, acht Jahre Berufserfahrung mit 23 und hat dann noch Musik studiert. So, so macht man das, wenn man so früh anfängt. Elf ist ein relativ typisches Amiga Jump'n'Run mit so Action-Anteilen. Das ist ein Elf. Er hat eine Sonnenbrille auf, das weiß ich sehr zu schätzen, dass das Spiel da ein bisschen von dem üblichen Elf-Phenotyp abweicht und er hat einen Ring an der Hand, mit dem man Projektile abschießen kann und das ist so eine Mischung Run and Gun vielleicht ein bisschen, ja, also eine Mischung aus Plattform- und Kampfspiel und es hat das interessante Feature, dass man bestimmte NPCs trifft und die dann töten oder nicht töten kann und das Spiel merkt sich das und hält es dir hinterher im Ende vor. Das ist ein erstaunliches Feature, finde ich, für ein Spiel von 1991. Aber Jetzt hören wir auch mal rein. Wie gesagt, Amiga-Musik. Toll. ihr was sagen, wenn ihr wollt. Oder ich mache
1: einfach die nächsten vier Songs. Ich kann gerne was sagen. Ich finde es erstmal schön, dass du ein Amiga-Spiel ausgewählt hast. Ich musste tatsächlich nachschauen, was für eine Art Elf war, auch wenn man sich ein bisschen anhand des Namens schon erschließen kann, aus welchem Genre das wahrscheinlich stammt. Ich mag den typischen Amiga-Sound gerne und das Stück hat einige ganz schöne Stereo-Effekte, die es nutzt, wo die Töne so von links nach rechts und wieder zurück so hin und her springen. Ich finde auch, dass es sein Thema gut also man fühlt sich gleich so ein bisschen in dieses Setting reinversetzt. Für meinen Geschmack sage ich ganz offen, ich finde es etwas wenig variantenreich. Also da ist nicht so viel Änderung oder Entwicklung für mich drin. Aber ich finde es einen schönen, auch ungewöhnlichen Pick, weil sicherlich Elf nicht ein Spiel ist, was bei vielen Leuten jetzt so auf der Liste ihrer liebsten Amiga-Spiele wahrscheinlich auftauchen würde.
2: Ich mag es ja immer ganz gerne, wenn die Musik atmosphärisch zu dem passt, was im Spiel dargestellt wird. Und hier, wie der Name Forest World des Levels schon sagt, ist das ein Wald. Und dieses Level spielt ja auch noch in der Dämmerung. Kannte jetzt nicht identifizieren, ob es die Abend- oder die Morgendämmerung ist. Aber es hat so ein schummeriges Licht. Und die Musik klingt auch so schummerig. So, als ob so ein bisschen noch das letzte Licht durch die Blätterdecke fällt. Und das passt. Ist okay, Gunnar. Ist genehmigt. <lacht> das ist
0: so eine typische Weltenmusik. Das Spiel hat lauter Welten, auch eine Eiswelt und sowas. Und die Eiswelt hat dann halt Eismusik und so. Man findet das sehr gelungen, dafür, dass der Canon nur so eine kurze Karriere hatte. Ich mag auch nahezu all seine anderen Sachen, auch die für den SNS und die Batman-Sachen. Na gut. So, wer ist der
1: Nächste? Ich kann gerne weitermachen. Ich habe einen Titel ausgewählt, der vermutlich weitaus bekannter ist als das von dir gepickte Elf. Es geht nämlich um Street Fighter 2. Ein Fighting-Game von Capcom, das ursprünglich aus der Spielhalle kommt, vor allen Dingen aber auch bei vielen Leuten deswegen bekannt ist, weil es auf viele Systeme der frühen 90er portiert wurde. Und vor allem die Super Nintendo-Version haben eine ganze Menge Leute gespielt. Die Musik wurde komponiert in erster Linie von einer Frau namens Yoko Shimomura, Damals noch relativ neu bei Capcom, die Dame wollte ursprünglich mal Musiklehrerin werden, bevor sie dann bei Capcom gelandet ist und dann hat sie das irgendwie geschafft in diesem ein Street Fighter Spiel, an dem sie gearbeitet hat, weil danach ist sie zu Square Enix gegangen, gleich eine ganze Ladung an ikonischen Tracks abzuliefern, weil das Spiel ist voll von sehr bekannten Musikstücken, die in Variationen auch heute noch in Street Fighter-Spielen verwendet werden. Und ich habe mich entschieden für das Thema von Ken. Kleine Quizfrage hier an euch zwischendurch. Ich musste nämlich selber auch nachgucken, wie heißt Ken mit Nachnamen? Man denkt irgendwie, das wüsste man, weil man ihn ja schon 30 Jahre kennt. Guru. <lacht> Ken Guru. Oh,
0: tu doch was. Fabian, tu doch was. <lacht>
1: Er heißt Ken Masters. Das ist der Name von Ken. Als ich es dann gehört habe, wusste ich es auch wieder. Und warum habe ich diesen Song ausgewählt? Um das vielleicht ein bisschen besser beschreiben zu können, hören wir einmal rein in dieses schöne Stück. Genau, ich würde jetzt noch mal ein bisschen beschreiben, warum mir dieser Song so gut gefällt. Der hat nämlich einen sehr ikonischen Aufbau, diese paar Sekunden, die er sich am Anfang nimmt, bevor die eigentliche Melodie einsetzt, die so einen sehr einprägsamen und energetischen Charakter hat. Und die läuft dann auch relativ lange vor sich hin für 16 Takte und springt dann über in so einen Bridge-Part, in so einen typischen Überleitungspart, in dem etwas kurz gebremst wird. Aber eigentlich nur um nochmal neu Anlauf zu nehmen und dann wieder mit dieser Melodie loszupreschen. Das Ganze ist nicht super komplex unbedingt, aber wenn man darauf achtet, es gibt schon immer viele kleine Variationen, die innerhalb dieser Melodie verwendet werden. Und für mich persönlich ist das was, was man wirklich schwer wieder nur aus dem Kopf bekommt, wenn man es mal gehört hat und deswegen zu Recht ein Track, der über Jahrzehnte immer wieder neu aufgegriffen wird in den immer wieder neuen Street Fighter Spielen. Ich habe noch einen kleinen Trivia-Fact dazu, aber erstmal an euch gefragt, wie findet ihr diesen Song? Ich hatte dieses Bedürfnis, auf einen wildfremden Menschen zuzulaufen, hochzuspringen
0: und ihm ins Gesicht zu treten.
2: Hat das was mit der Musik zu tun?
0: Ich weiß nicht, habe ich sonst nie. Das muss die Musik sein. Das
2: ist ein Temperament. <lacht>
0: Ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
2: Ich bin mit dem Soundtrack von Street Fighter 2 überhaupt nicht vertraut gewesen. Nachdem du den Ken song vorgeschlagen hast, habe ich mir auch noch einige andere angehört, um so die Erinnerung wieder hochzuringen, weil ich habe Street Fighter 2 schon gespielt damals, aber das ist lange her. Und ich finde es auf der einen Seite sehr schön, dass es diese unterschiedlichen Soundmarken für die Kämpfer gibt. Aber auf der anderen Seite kann ich persönlich mit dem Soundtrack nicht so viel anfangen. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass das SNES zwar wirklich schöne Soundtracks hervorgebracht hat und schöne Melodien machen kann, aber gerade hier dieser Ken-Song, das ist ja ein rockiges Stück. Und damit ist der Soundchip des Super NES einfach Überfordert. Das klingt nie so richtig gut, finde ich. Und das steht mir bei dem Lied ein bisschen im Weg.
1: Es fehlt da ein bisschen der Druck dahinter, da würde ich dir schon zustimmen. Und man merkt es auch ganz gut im Vergleich mit einem anderen Stück, das habe ich nämlich dazu noch gelesen. Die Komponistin Frau Shimomura hat sich offenkundig inspirieren lassen von einem anderen Stück der damaligen Zeit, nämlich einem Song aus dem Film Top Gun. Von daher ist es ganz interessant, die Ken-Stage im Spiel ist ja dieser Hafen, vor dem sich da geprügelt wird. Eigentlich wäre es passender gewesen, man hätte die Musik für diese Stage verwendet von Guile, von dem Charakter, wo so ein Kampfjet im Hintergrund steht. Weil wenn man einmal im Vergleich dieses Top Gun-Stück gehört hat, dann merkt man, dass ganz deutlich dieser initiale Aufbau, der da stattfindet, aus diesem Stück übernommen ist. Das ist nämlich ein Song namens Mighty Wings und der läuft in den Credits des Films. Wir können hier mal beide Einstiege in diese Songs hintereinander hören und dann merkt man ganz deutlich, dass da die Inspiration herstammte. Genau, und damit kann ich, glaube ich, auch weitergeben an Christian.
0: Ich muss noch ganz kurz sagen, was das für ein unfassbares Rücksetzungsgefühl in die 80er ist, in den Top Gun-Soundtrack. Und wenn es nur ein paar Takte sind, reinzuhören, boah, was da alles wieder hochkam. Meine Herren, ey.
2: Na gut, Fabian, du bespielst die Massen. Street Fighter 2 ist da sicher kein schlechter Start. Aber ich habe zum Einstieg auch ein sehr populäres Spiel mitgebracht, und zwar Monkey Island 2. Das ist ja nun ein ganz hervorragender Soundtrack von dem Spiel. Es ist auch eines der frühen Adventures, die einen durchgehenden Soundtrack haben. Berühmterweise auch diesen dynamischen Soundtrack, dank dem iMuse-System, die Stücke überwiegend von Michael Land komponiert. Also alles ganz wunderbar. Aber die großen Titel aus diesem Soundtrack, die habe ich jetzt gar nicht mit rausgezogen, sondern ich habe ein Lied mit dabei, das mir persönlich sehr gut gefällt. Aber es geht schon los mit dem Namen. Wie heißt es eigentlich? Ich kenne es als Bones Song, auf der Bandcamp-Seite von Michael Land, wo er den Soundtrack von Michael l 2 drauf hat, da heißt der Song einfach nur Bones. Und der basiert auf einem Originalsong auf einem Gospel oder Spiritual Song, der heißt Dem Bones oder Dry Bones, auch da weiß man nicht so genau, wie man den nennen soll. Aber die Leute, die Monkey Island 2 kennen, die wissen glaube ich schon, wovon hier die Rede ist. Es ist diese Szene, wo Guybrush vom Baum runterfällt, sich den Kopf anschlägt und dann einen Albtraum hat und in diesem Albtraum begegnen ihm seine Eltern, die sich dann in Skelette verwandeln und dieses Lied singen, den Bones Song. Und dabei sagen sie so Dinge wie The Leg Bones Connected to the Hip Bone, The Hip Bones Connected to the Arm Bone und so weiter. Guybrush schreibt das mit und braucht es später für eine Rätsellösung. Und so weit, so gut. Ich sagte schon, das ist ein Song, der sich auf ein Vorbild bezieht, nämlich auf diesen Spiritual Dumb Bones aus dem frühen 20. Jahrhundert. Die erste Aufnahme stammt von 1928. Und das wiederum bezieht sich auf einen Vers aus der Bibel von Hesekiel 37, wo Hesekiel eine Vision hat, wie er ein Tal der ausgetrockneten Knochen durchschreitet. Und das wiederum ist eine Metapher für die Hoffnung auf die Wiedererweckung, Wiederauferstehung sozusagen des Volkes Israel, das sich zu dem Zeitpunkt in babylonischer Gefangenschaft befindet. Und in diesem Gospel, da ist der Text genauso. Da wird auch die ganze Zeit von Hesekiel, von den Propheten gesprochen, der die Knochen zusammenfügt. Aber der fügt sie natürlich richtig zusammen. Also in dem Lied wird der Fußknochen an den Schenkelknochen angefügt und dann an den Knieknochen. Und ein Gag im Spiel ist, dass hier die Knochen ja alle falsch zusammengefügt werden und wild durcheinandergewürfelt. Und diesen Gag, glaube ich, kann man wirklich nur verstehen, wenn man weiß, dass es dieses Vorbild diesen Gospel als Vorbild gibt. Aber wie dem auch sei, also es ist ein richtig schöner mitschunkel deswegen habe ich ihn auch ausgewählt. Übrigens wie das Original auch, dieser Gospel-Song ist auch sehr beschwingt. Und wir hören hier die MIDI-Version auf einem Roland MT-32-Soundboard. Ich wollte eigentlich erst die Version aus der Special Edition nehmen von Monkey Island 2. Da ist nämlich der ganze Soundtrack neu aufgenommen worden mit einer echten Band. Und der ist auch tatsächlich gut, dieser Soundtrack. Der ist das Beste an der ansonsten ja missglückten Neuauflage. Aber ausgerechnet dieser Bond-Song, der gefällt mir da nicht. Den finde ich nicht gut erneuert. Und deswegen gehen wir jetzt zurück also aufs Original. Und hier ist der Bond-Song.
0: Ja Mensch, gibt es überhaupt schlechte Musik in Lukas Arts Spielen oder werden wir bis ans Ende der Zeit von Christian eingespielt Stücke daraus hören?
2: <lacht> hm, eigentlich eine gute Idee, Gunnar, jetzt wo du sagst. Aber Sierra hat auch gute Soundtracks, also ich kann mich schon abwechseln.
0: <lacht> Ist natürlich ein sensationelles Stück, wie aber fast alles auf diesem Soundtrack, finde ich.
1: Ja, ich würde auch sagen, Monkey Island ist eine sichere Bank und der zweite Teil natürlich auch. Ich finde es super interessant, was du über diese Hintergrundgeschichte dazu hier erzählt hast, weil mir das wirklich nicht bewusst war, dass das darauf basiert und ich das nie mir aus dem Spiel hätte erschließen können, dass das darauf zurückgeht. Aus persönlichem Interesse hier nochmal gefragt, du würdest also sagen, die Soundtracks sind besser in den Neuauflagen und warum siehst du ansonsten diese Neuauflagen als so wenig geglückt an? Weil die liegen ja jetzt auch schon wieder wahrscheinlich so um die zehn Jahre zurück und in meiner Erinnerung fand ich die eigentlich gar nicht schlecht.
2: Also das Beste an den Neuauflagen ist, dass man sie mit der Originalgrafik spielen kann, weil ich finde überwiegend den Stil, den die Neuauflagen gewählt haben, für die Grafik und die Animationen völlig misslungen. Das ist natürlich eine Geschmacksfrage, aber gerade die Art und Weise, wie Guybrush dargestellt ist in der ersten Special Edition, die sehr ja berüchtigt für den Haarschnitt, den sie Guybrush da verpasst haben. Das ist im zweiten Teil auch nicht viel besser, auch wenn er da geändert wurde. Also das finde ich nicht so toll. Ich finde auch die neue Steuerungskonvention, die sie dem gegeben haben, nicht ideal. Und im Strich fand ich es, abgesehen vom Soundtrack auch eher lieblos umgesetzt. Ich finde, ein Spiel, das ein Meilenstein seiner Zeit war, das kann man eigentlich auch nur sinnvoll in die neue Zeit übertragen, wenn man das mit ähnlich viel Respekt und Aufwand betreibt. Und zumindest beim Soundtrack würde ich sagen, ja, da hört man das stellenweise durch. Auch wenn der nicht an die Qualität des Soundtracks von Monkey Allen 3 rankommt, was ja nun auch schon zu dem Zeitpunkt viele, viele Jahre auf dem Buckel hatte. Aber den kann man sich noch ziemlich gut anhören. Na gut, also lieber beim Original bleiben. Würde ich sagen, ja.
0: Ja gut, dann ich wieder. Ich habe ein modernes Spiel, kein Retro-Spiel diesmal, also ein modernes Spiel im Sinne von naja, ist erst fünf sechs Jahre alt. Es heißt The Flame in the Flood von einem Boston-Studio namens The Molasses Flood. Molasses Flood, schwer auszusprechen. Die Flut der Molassen, ich bin nicht ganz sicher. Das ist ein kleines Studio aus Boston von ehemaligen Leuten von Irrational Games und THQ. Also so AAA-Leute, die ein Indie-Studio gemacht haben, um ihren Indie-Traum zu verwirklichen. Das Spiel The Flame and the Flood ist ein Roguelike-Survival-Spiel, früher Teil der Roguelike-Survival-Welle, die ja danach gekommen ist. Es spielt in einer postapokalyptischen Version der Südstaaten, der USA, Zivilisation ist zusammengebrochen und man muss das Mädchen Scout und ihren Hund Aesop überleben lassen, also durch diese Welt führen und das spielt im Wesentlichen eigentlich nur auf einem Fluss, also auf einem Boot, die fahren diesen Fluss runter und halten zwischendurch an und finden Sachen und müssen halt gucken, dass sie am Leben bleiben und dass ihnen nichts Schlimmes geschieht. Ganz cooles Spiel, nicht ganz so super, finde ich, wie sich das nach den ersten Screenshots angehört hat, aber der Soundtrack. Der Soundtrack ist richtige Musik, ist keine Computermusik, den hat eine Band eingespielt. Mit Gesang und allem drum und dran. Und die Band ist die Band von Chuck Reagan. Das ist ein amerikanischer Singer-Songwriter, würde man im weitesten Sinne sagen. Macht so Folkrock, Amerikaner heißt die Musikrichtung, glaube ich. Und der hat eine Band, so mit Steel Guitar und Fiddle und Drums und so. Und die haben dieses Stück eingespielt. Das ist jetzt erstmal noch gar nichts Besonderes. Aber der Chuck Reagan ist der Sänger von Hot Water Music. Und Hot Water Music ist meine ewige Leib- und Magenband.
2: Jetzt schließt sich der Kreis.
0: Paul's Hardcore Band aus Florida, Mitte der 90er gestartet, begleitet mich seitdem durch mein ganzes Leben, ich bestimmt ein Dutzend Mal live gesehen, ist insgesamt einfach so meine Band. Und eines der Charakteristika dieser Band ist der zweistimmige Gesang und die eine Hälfte des zweistimmigen Gesangs ist halt Chuck Reagan. Und der Chuck Reagan hat eine sehr raue, heisere und tiefe Stimme und die ist es auch, die diesen Song seine Tragfähigkeit, seine Wucht gibt, finde ich. Und da hören wir jetzt mal rein.
2: In the backwater Das ist doch Country. Ja. Yeah. Ich wusste gar nicht, dass du Country-Musik machst, genau. Also ich finde, von Country gibt es ja
0: mehrere Varianten, sag ich mal. Und ich habe in den letzten Jahren diesen unschmissigen Teil des Country's entdeckt. Also so unschmissig ist das
2: gar nicht hier, das Lied?
1: Das wollte ich gerade sagen, Gunnar, definiere mal unschmissig. Weil wenn wir ehrlich sind, <lacht> das ist hier schon so ein bisschen so Truckstop für Hipster, würde ich sagen.
2: Ja, Chuck Stop
0: Hipster, genau, das ist es. Aber also ich finde, es hat nicht diese Mitgrölen, Mitklatschebene, die du im Country ja auch manchmal hast.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Ich finde auch generell, das ist ein schöner Song. Es fällt natürlich im Vergleich mit vielen anderen Liedern, die wir hier besprechen, raus, weil, wie du eben schon sagtest, das ist ein komplettes Album von der kompletten Band, die sonst auch davon lebt, Musik zu machen, wurde tatsächlich für dieses Spiel dieses Album geschrieben oder ist das einfach ein Album von Chuck Reagan, was dann als Soundtrack für dieses Spiel verwendet wurde?
0: Nee, das ist für dieses Spiel geschrieben. Deswegen habe ich auch diese Sache mit den Südstaaten und so, das passt halt sehr gut dazu. So wie ich das verstanden habe, ist das eine Auftragsarbeit. Hinterher wurde es dann in verschiedenen Editionen dieser Soundtrack wie ein Chuck-Reagan-Album veröffentlicht, auch auf Vinyl und so, was man heutzutage ja alles so macht. Und ist dann nicht mehr zu unterscheiden, wenn du dir die Diskografie von chuck Reagan anguckst, von anderen chuck reagan alben Aber der Stil ist schon anders als die anderen Sachen. Das hat ja auch große instrumentale Teile, es sind nicht nur Songs. Und instrumentale Musik macht er sonst zum Beispiel gar nicht. Und in der Plattenbeschreibung steht immer, es sei eine Zusammenarbeit zwischen dem Studio und der Band.
2: Mhm. Hm, aber es ist ein schöner Song, das muss man schon sagen. Und es gibt ja bekanntlich nur zwei Musikrichtungen, Country und Western. Und wer die Musikfolgen verfolgt hat, der weiß, dass ich fest im Westernlager stehe. Deswegen, Gunnar, ehrenhafter Versuch. Also es geht in die richtige Richtung, <lacht> aber wir sind noch nicht ganz da. Sehr schön.
1: Du hast mir, Gunnar, eine schöne Vorlage gebaut für meinen nächsten Song, was man gar nicht unbedingt denken würde, weil er stammt aus dem Spiel Silent Hill 2. Und da ist es ein Song namens Theme of Laura, der wie auch der Rest des Soundtracks komponiert wurde, vom damaligen Silent Hill-Stammkomponisten Akira Yamaoka. Und wenn man jetzt Silent Hill hört, dann denkt man natürlich an Sachen wie völlig bizarren Horror und Monster und Blut und damit einhergehend dann nicht unbedingt an Sachen, die sich schön in den Ohren anhören, sondern vielleicht an verzerrte Geräusche, an metallisches, weiß ich nicht, scheppern und an Generell vielleicht gar nicht an klassische Musik, wie wir sie sonst erwarten würden. Der Song, das Theme of Laura, stellt hier aber eine große Ausnahme dar. Es ist ein bisschen irritierend, weil das Stück ist eigentlich das Main Theme des Spiels. Und es hat auch nicht richtig was zu tun mit dem Charakter Laura. Das ist ein kleines Mädchen, das im Spiel zwar auftaucht, aber es gibt dazu eigentlich keinen Bezug, sondern dieses Stück läuft, wenn das Spiel beginnt. Und es ist, wieder erwarten, ein sehr gitarrenlastiges Stück. Man könnte vielleicht sogar sagen, der Anfang klingt durchaus ähnlich wie bei dem Stück von Chuck Reagan, was du uns eben vorgespielt hast, aber es nimmt dann eine etwas andere Entwicklung. Ich würde sagen, es hat eher so einen 90er-Touch und so eine Smashing-Pumpkins-Atmosphäre und dann geht es in eine Melodie über, die für mich dann doch wieder auch ganz gut zu Silent Hill passt, weil was man da permanent raushört, ist so eine gewisse Schwere und Melancholie, und letzten Endes dann auch doch was Unbehagliches. Und das Ganze, was mit einer einzelnen Gitarre beginnt, wird dann im Verlauf immer etwas vielschichtiger und es wird später auch noch, wenn man sehr genau hinhört, das Hauptthema aus dem ersten Silent Hill im Hintergrund, da nochmal vor sich hingespielt. Das Spiel haben Christian und ich ja mal bei Super Stay Forever besprochen und genauso hat Laura's Theme andere spätere Silent Hill Werke beeinflusst. Es gibt Teile daraus, die in anderen Spielen verwendet wurden und der ganze Song, weil er nachweislich so gut ankam und auch so geschätzt wird von der Fanbase ist zu hören im Silent Hill Film von 2006. Jetzt habe ich schon sehr viel darüber gesprochen. Hören wir uns doch einmal an, wie das Ganze im Spiel klingt. Mhm. Hättet ihr erkannt, dass es Silent Hill ist, wenn ich es euch nicht vorher gesagt hätte?
2: Also ich hatte mir hier aufgeschrieben, ist das Silent Hill, Fragezeichen, und toller Song. Das ist absolut nicht das, was ich erwartet hatte beim Namen Silent Hill 2, aber es gefällt mir richtig gut. Sehr, sehr schönes Lied. Er
0: Hat mich total abgeholt. Ich bin ein ganz großer Silent Hill-Hasser, muss ich ja mal hier zu meiner Schande oder Ehre, je nachdem, wo man herkommt, gestehen. Und ich habe jetzt irgendwas finster Dreuendes erwartet und hatte gar keine Erinnerung mehr an diesen Song. Wo der im Spiel vorkam oder so, weiß ich alles gar nicht mehr. kann mir nicht vorstellen, dass ich in diesem an Höhepunkten sehr armen Spiel, wo ich sehr traurig war, dass ich es gespielt habe, dass mir da so ein cooler Song entgangen ist, der mich ja ein bisschen hätte erheitern können oder retten können.
1: Warst du wirklich traurig, dass du Silent Hill 2 gespielt hast? Wir reden bewusst über Teil 2 hier. ne? Und der gilt ja als ein großer Klassiker tatsächlich. Aber du mochtest es trotzdem nicht. Ich bin nicht ganz sicher,
0: wie man das Spiel mögen kann.
2: Dann hört ihr mal die Stay Forever-Folge dazu an, die Fabian und ich demnächst machen
1: werden, wie wir jetzt gerade beschlossen haben. <lacht> oh, ich hätte Lust darauf, Christian. Es ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben, unsere Folge zum ersten Teil. Aber ich freue mich, unabhängig davon, dass euch der Song so gut gefällt, und ich kann mir den auch schon seit 20 Jahren, ja, dürfte ungefähr hinkommen, immer wieder. Anhören. Ich finde, der klingt so ein bisschen so, wie wenn ich jetzt aus so einer Staffel Twin Peaks Szenen zusammenschneiden würde, dann wäre das ein guter Song, den man da drunter legen könnte.
2: Hm. Hast du schön ausgewählt. Muss man wirklich sagen dann muss ich mal ein Kontrastprogramm daraus setzen wir jetzt so richtig in diesem Song mitschwimmt der wird jetzt hart rausgerissen werden denn wir gehen zu einer Serie namens Outrun eine klassischen Rennspielserie von Sega gestartet auf der Arcade und dann auch auf die ganzen Heimcomputer portiert weil es so ein Hit war Outrun habe ich seit langer Zeit hier auf meiner Kandidatenliste stehen für die Musikfolgen, weil es da ja auch wirklich bekannte Stücke gibt. wie kannst du ja das Radio anmachen und dann am Radio dein Stück wählen, bevor die Fahrt losgeht. Dazu so relaxte Beachmusik, Magical Sound Shower und Passing Breeze und so. Und von diesen Stücken gibt es dutzende Versionen über die Jahre in den ganzen Neuauflagen und Covers und Remixes und Liveband und so weiter. Aber davon nehme ich keinen. Überhaupt kein Stück aus dem ersten Outrun. Auch nicht aus der Fortsetzung Turbo Outrun, die das dann 1987 in der Arcade gewesen, sondern aus dem dritten Teil, Outrun Europa, Europa, das nur für die Heimcomputer erschienen ist, das es nie in der Spielhalle gab. Und das stammt aus dem Jahr 1991 von Probe Software aus England. Die haben sich in den Jahren davor schon mehr oder weniger verdient gemacht mit einigen der Heimcomputerumsetzungen der beiden Vorgänger und hier durften sie nun in Lizenz von Sega ein eigenes Spin-off entwickeln, das wie der Name schon sagt, in Europa spielt. Das kam 91 nicht nur für die 16 Bit Plattformen, sondern auch noch für einige 8 Bitter, also für Spectrum und CPC und natürlich den C64 und wie das damals durchaus üblich war, gab es für unterschiedliche Versionen des Spiels auch unterschiedliche Komponisten. Die Originalversion war die Amiga-Version. Aber in der C64-Version, die ich mir hier rausgepickt habe, da ist der Komponist der Holländer Jerun Tell. Den hatten wir hier schon mal bei dem Spiel Hawkeye. Und hier hat er also auch wieder die Musik dafür geschrieben. In dem Spiel rasten man natürlich auch wieder, wie bei Outrun generell, über Autobahnen. Dieses Mal aber dann in europäischen Schauplätzen, Städten unter anderem London mit dem Big Ben und dem Tower in der Stadtkulisse und so. Und man ist auch mit dem Motorrad unterwegs. Und es gibt sogar Wasserlevels, wo man dann mit einem Jetski rumdüst und Leuchttürmen ausweicht, massenhaft Leuchttürmen. Aber wurscht, wir reden ja über die Musik. Und das Titelstück, das wir jetzt gleich hören, das ist so ein typisches 80er, 90er Jahre Rumgesample. Aber das hat bei mir allein deswegen schon gewonnen, weil es beginnt mit dem Ausruf, Yo, Outrun! Und 80er-Jahre-mäßiger wird es nicht mehr, finde ich, obwohl das Spiel ja Anfang der 90er erschienen ist. Das hat Drum-Samples und es hat diese Sprachfetzen. Am C64, der hatte diesen SID-Chip, ne? der kann natürlich keine Samples, sondern das sind dann alles Tricks, die da reinfließen. Die laufen auch alle nur auf einer Spur und die anderen drei Spuren sind dann die relativ dünne Melodie dieses Stücks. Und das klingt so.
1: Yo, All right, Outrun. Ja, ich muss mir da noch eine Meinung zu bilden, Gunnar möchtest du beginnen.
0: <lacht> das finde ich ganz erstaunlich, weil das hat ja spezifische Musik für die Länder, durch die du fährst, oder für die Gegenden, durch die du fährst. Und die haben alle ganz manierliche Musik, finde ich. Deutschland ist mein Lieblingsstück von denen. Und
2: ausgerechnet das hier ist natürlich ziemlich in die Fresse. Hm.
1: Ja, genau. Es ist nicht jedermanns Geschmack. Ich finde den so ein bisschen arg zusammengebastelt, so mit diesen hm. vielen Samples und dann, wie du schon sagtest, die melodieren sich, die ist schön, aber sie ist recht dünn und das ist so ein bisschen wie so, hey, guckt mal, was wir können, was wir da für einen Sound rauskriegen, aber ich würde Gunnar recht geben, selbst innerhalb des Spiels wäre es nicht unbedingt mein Pick gewesen, um ihn hier vorzustellen.
2: Also das ist natürlich eher so ein Patchwork-Song und das ist als Musikstück auch nicht so toll. Aber ich finde, wir reden ja immer noch vom C64 und dessen Soundfähigkeiten und dass der diese Art von Sound auch hinkriegt. Also auch einen relativ Sample- und drum lastigen Sound. Das würde man ihm ja nicht unbedingt zutrauen. Aber das finde ich hier einen ganz schönen Beleg dafür.
0: Ja, es ist mehr ein wissenschaftliches Experiment, für die ja. <lacht>
2: Akzeptiert.
0: Aber dann bleiben wir doch beim C64. Ich habe auch einen Song vom C64, weil ich wieder dachte, es macht wieder niemand außer mir, wie auch niemand außer mir die Amiga-Songs-Fahne hochhält. Ich habe ein Stück aus Y.R. Kung-Fu. are Kung-Fu ist eigentlich ein Arcade-Spiel von Konami von 1985. eins der ganz frühen Spiele, die dieses Genre der Prügelspiele definiert haben. Das ist nicht so ein realistisches, ne, das ist halt fantastische Action, Riesensprünge, massive Spezialbewegungen und so sieht heutzutage ziemlich grob aus, aber ist ganz cool. Gab es auch Neuauflagen von alles Mögliche und das war in der Arcade schon ein Erfolg, aber es gab auch relativ schnell, quasi im gleichen Jahr, fingen Umsetzungen auf die damaligen Heimcomputer an und da gab es wirklich eine für jeden, für den Amstrad CPC und für den C64 und alles, was damals lief und die sind dann auch wieder sehr erfolgreich geworden. So Und die sind aber alle ein bisschen anders. Die wurden dann oft von Studios wie Imagine in England umgesetzt. Und die Originalmusik dieses Spiels, die ist von einer japanischen Komponistin, von Miki Higashino. Die hat später noch die Musik für Suikoden gemacht. Und die Musik des Spiels ist so ein relativ konventionelles, sowas, was im Hintergrund so, von so Kampfspielen läuft. Klingt so ein bisschen chinesisch, ein bisschen fernöstlich. So Musik, die halt der Meister hört, bevor er sagt, Grasshopper, komm mal her, du musst dein Zimmer noch aufräumen. Also nichts Besonderes, ganz nett, ist auch in der Arcade-Version ziemlich dünn. Und in den Heimcomputer-Versionen wurde das dann halt umgesetzt und wir sprechen hier über diese C64-Version und die hat Martin Galway gemacht, einer der ganz großen der britischen Musikszene zu der Zeit der Sit-Chips, also der Chip-Tune-Musik. Und der hat Musik gemacht für den C64 und den Sinclair Spectrum, ganz bekannt das Stück von dem Rambo-Spiel, First Blood Part 2 und Whizball, eins meiner absoluten Lieblingsspiele und die sensationelle Musik von Arcanoid und noch mehr. Und der hat diese Musik dann für den C64 relativ peppig umgesetzt, aber noch gut erkennbar. Und dazu gibt es ein Theme jetzt. Das gab es vorher nicht in der Arcade. Lief einfach im Startscreen die normale Musik los, die du auch in den Levels hast. Und diese Musik ist nicht von Gorway. Das ist ein Stück von Jean-Michel Jarre dem Giganten der instrumentalen synthie musik der französische Musiker, der Anfang der 70er angefangen hat, da Synthesizer-Zeug zu machen, bis lange in die 80er rein, riesig super Hits, alles Mögliche. Und das ist einfach eine, ich weiß nicht, Kopie, eine Adaption, irgendwas. Und ich konnte es echt nicht fassen, als mir das aufgefallen ist in irgendeiner Datenbank, dass das ein Stück von Jar ist. Und das ist aber nicht gecredited. Also steht nicht drin, hier nach einem Stück von Jean-Michel Jar, das steht einfach drin, Komponist Martin Galway, fertig. Der hat das einfach, möchte ich sagen, geklaut. Und dann bin ich ein bisschen auf die Suche gegangen und das war ganz üblich, Jean-Michel Jarre Musik zu klauen zu dieser Zeit. Ja, das haben ganz viele gemacht. Hier Mark Hooksy, <lacht> auch einer der großen Engländer, hat für das Spiel Bomb Jack auch ein Stück von Jean-Michel Jarre, nämlich Magnetic Fields 2, gecovert. Und das hier in year Kung-Fu ist Magnetic Fields 4. Das haben sie sich schön abgesprochen, <lacht> Jean-Michel Jarre, hier im großen Stil zu flattern Und dann habe ich irgendwie gedacht, hat da mal jemand was zu gesagt? Das wird auch nie kritisch gesehen. es wird hin und wieder mal erwähnt, wenn er da so nachliest. So, ja, das ist ein Stück von Dings und das hat der Gorway genommen. Und ich habe eine Stelle in einem Interview gefunden, wo der gorway gefragt wird, sag mal, wenn du zurückschauen könntest auf dein Leben, was würdest du ändern? Und dann sagt er relativ zerknirscht, ich glaube, ich würde an all den Stellen, wo ich Musik von anderen Leuten übernommen habe, vielleicht doch eigene Musik nehmen diesmal. <lacht> Und das fand ich ganz nett. Das Stück ist relativ spektakulär, technisch vor allen Dingen. Ja, auch da, wie bei dem Stück von Christian eben, schon ganz schön erstaunlich, was man aus dem SIT-Chip rausholen kann mit seinen drei Stimmen. Da hören wir jetzt mal rein. Und vielleicht können wir zum Vergleich nochmal eine passende Stelle dazu aus dem Original anspielen.
2: Ich habe auf einem der YouTube-Videos von dem E.R. Kung Fu, wo das Theme läuft, einen Kommentar gelesen. Unten drunter, wo jemand sich begeistert über das Theme äußert und sagt, diese Umsetzung sei besser als das Original. Und das ist doch eine etwas gewagte Aussage, wie wir jetzt, glaube ich, im Vergleich gehört haben. Aber es ist trotzdem eine super Umsetzung von einem sehr schönen Stück. Ich mag ja viele von den Sachen, die Jean-Michel Jarre gemacht hat, unter anderem Magnetic Fields. Und das Zweier, das du vorhin schon erwähnt hast, und auch der Anfang von dem ersten Stück, das sind mit Sicherheit die bekanntesten von der Platte, das Vierer nicht unbedingt. Deswegen ist es umso schöner, finde ich, dass man es hier mal hört. Und glaube, dass deswegen vermutlich auch vielen Leuten gar nicht unbedingt aufgefallen sein wird, dass das ein Vorbild hat. Und wenn du erzählt hast, bilde ich mir ein, es gibt doch sogar offizielle Kooperationen mit dem Schar für, war das nicht Commander Blood, wo einer seiner Songs gesampelt drin ist, wenn ich mich recht erinnere?
0: Genau, wenn du Mobi-Games durchschaust und nach Jean-Michel Jarre, Composer, guckst, dann gibt es sechs Stücke, glaube ich, die von ihm sind. Und ich glaube, das Blatt ist das einzig Offizielle.
1: <lacht> okay. Bei mir war es so, Gunnar, als du eben sagtest, du willst hier was aus Yi-A-Kung-Fu vorstellen, habe ich mich sehr gefreut, weil ich habe das als Kind wahnsinnig häufig gespielt. Aber es muss eine andere Version gewesen sein, weil in meiner Erinnerung, hat das Spiel so sehr stereotypische, fernöstliche Kampfmusik, wo auch das Intro, was du jetzt gezeigt hast, passt null zum Rest des Spiels. Weder zum Thema, zum Spielablauf, noch zur Musik, die da sonst verbaut ist. Ich finde, du hast ein tolles Stück ausgesucht, aber das war sicherlich nicht in jeder Version so. Und ich kannte es tatsächlich gar nicht. Und ich wäre dann niemals drauf gekommen, dass das Stück, wenn du mir das so gezeigt hättest, aus dem Spiel stammen würde, weil ich habe es hoch und runter gespielt. Und ich habe, glaube ich, erst 30 Jahre später auch gerafft, dass die Namen der Gegner, falls ihr euch daran erinnert, sich auf deren Waffen bezogen. Also dass der eine Gegner Star hieß und der andere Pole und Nuncha und so, dass das auf deren Waffen bezogen war. Das war mir auch nicht klar. Da habe ich ganz viel im Nachgang noch drüber gelernt und jetzt eben auch über dieses Musikstück, was ich eine ganz kuriose Wahl finde, das in dieses Spiel reinzupacken.
0: Das läuft doch nur im Loader. Das läuft nicht während der Kämpfe. Da läuft die Originalmusik in der Galway-Version mit ein bisschen mehr Schwung dann.
1: Vielleicht für die nächste Folge. Ja, schon lustig. Ich habe auch noch was. Und zwar habe ich mich für eine der ganz großen japanischen Rollenspielserien entschieden. Und nein... Es ist nicht Final Fantasy. Ich habe da nochmal nachgeschaut, wie häufig hier wohl in der Vergangenheit schon Final Fantasy Thema war. Und ich habe nur ein Stück gefunden aus dem achten Teil, das Christian mal besprochen hat. Dennoch habe ich mich heute für Dragon Quest entschieden. Ich weiß nicht, wie firm seid ihr beiden so mit Dragon Quest? Gar nicht. Null. Null. Mhm. Das ist sehr schade, es ist nämlich eine fantastische Serie, die auch schon ähnlich alt ist und seit Mitte der 80er schon existiert, damals auf dem Famicom, also dem NES begonnen. Und in dieser Serie gibt es ein seit Teil 1 immer wiederkehrendes Hauptthema. Das hat verschiedene Namen, es gibt Leute, die bezeichnen das als die Overtüre oder auch als den Dragon Quest March und das Stück wurde jetzt schon in über Elf Hauptteilen über einen Zeitraum von mittlerweile 35 Jahren immer wieder neu instrumentalisiert und interpretiert von diesen ganz einfachen Peep-Sounds, wie man sie auf dem NES hatte, bis hin zu sehr aufwendigen Orchesterversionen, die davon heute existieren und in den Spielen verwendet werden. Komponist dahinter, ein Mitarbeiter des Entwicklers namens Koichi Sugiyama. Der hat mal das bemerkenswerte Statement geäußert, in einem Interview hätte fünf Minuten gebraucht, um dieses Thema zu komponieren. Ja, so hört es auch an. <lacht> das ist gemein, Christian. Ob das jetzt stimmt, das sei dahingestellt. Es wäre auf jeden Fall aber eine sehr beachtliche Leistung, denn wir sprechen hier von einer Melodie, die Generationen und Millionen von Spielern geprägt hat, würde ich sagen. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, die ist fast bekannter innerhalb des Genres als diese Prolog-Melodie, die man bei Final Fantasy immer hört. Wir können uns hier mal zwei verschiedene Versionen dieses Stücks anhören, weil fairerweise, ich würde dir jetzt zustimmen, Christian, dass man vielleicht bei der allerersten NES-Version heutzutage nicht mehr so in Begeisterungsstürme ausbricht. Ich habe eine Version ausgewählt von Dragon Quest VI vom Super Nintendo, die dann übergeht in eine Orchesterversion, wie man sie heute in Dragon Quest 11 hören kann und das erleben wir jetzt einmal hier. bevor ihr beiden jetzt das in der Luft zerreißen werdet. Ich weiß, was ihr sagt. Ihr sagt, das ist dick aufgetragen und pompös und es ist Heldenmusik. Und das stimmt natürlich. Das ist Heldenmusik und das ist für mich aber was, das bringt mich in das Mindset, wo ich einfach sagen will, ich gehe los mit einer bunten Party an Charakteren und erobere diese Fantasy-Welt. Und man muss dazu wissen, dass Dragon Quest schon immer eine Reihe ist, die sehr fröhlich und beschwingt eher ist. Und das drückt sich eben auch in der Musik wieder. Und für mich persönlich, der diese Serie sehr gerne mag und damit auch schon lange viel Spaß hat, ich finde das immer einen sehr, sehr starken Auftakt für ein japanisches Rollenspiel. Ich finde das ganz super.
0: <lacht> ich finde das auch nicht zu episch und finde das auch nicht zu dick aufgetragen. Und ich sage das nicht nur, weil ich mit einem dick aufgetragenen epischen Song enden möchte und schon mal der Kritik vorgreifen will. Nee, ich finde es sensationelles Stück. Also, es ist natürlich vollkommen fett, ja, und vollkommen over the top, aber es passt so gut zu, zu einem Rollenspiel, zu der Art von Rollenspiel, das Dragon Quest ist. Also, keine Ahnung, wie Dragon Quest ist, aber ich gucke mir dazu immer Videos an. Ich habe ja seit vielen Jahren vor, das mal zu probieren, aber dann denke ich immer, Ha, jetzt hat es schon ein bisschen viele Teile. Und dann gucke ich fünf Jahre später wieder rein denke ich, ah, ha, jetzt hat ja noch mehr Teile, ist ja voll blöd. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob ich das nochmal anfangen sollte. Ist vielleicht zu groß jetzt und so. Und das wird jetzt immer so weitergehen, bis ich dann mit irgendwie 85 mich doch mal traue, den 37. Teil anzuspielen und so. Aber die Musik ist toll.
2: Hm, also dann ist es wieder an mir zu sagen das ist ja wirklich ein schönes Stück. Ich kenne ja Dragon Quest überhaupt nicht. Wenn du mich jetzt gefragt hättest, wann läuft denn dieses Stück? Dann hätte ich jetzt nicht unbedingt gesagt, das ist der Titelsorgen oder der Auftakt, sondern ich hätte gesagt, das läuft, wenn meine Heldengruppe ins Schloss kommt. Die Türen gehen auf, man tritt hinein in den Innenhof des Schlosses. Alles ist belebt und man wird begrüßt und da läuft dieses Stück. Oder wenn die Hochzeit beginnt oder wenn im Schloss die Hochzeit beginnt. Das wäre das, wo ich sagen würde, da würde dieses Stück laufen. Und ich habe für mich selbst diese Stück einen Namen gegeben. Dieser Name lautet, dem Königreich geht's gut.
1: Oh, das passt <lacht> hervorragend, Christian. Sehr, sehr schön. Aber interessant, dass du das ansprichst, die Situation, in welcher man dieses Musikstück wohl vermuten würde Und dadurch, dass es eben so eine sehr positive und epische und große Stimmung hat, muss das natürlich irgendwie auch visualisiert werden im Spiel und in den neueren Teilen, wo du halt nicht dann einfach den Titelbildschirm stehen lässt, da wird da einfach schon ganz viel Cutscene-Material aus dem späteren Spiel drunter geschnitten. Das vielleicht als kleine Warnung für Leute, die da sehr empfindlich für Spoiler sind, also im aktuellen Teil, du siehst dann einfach schon Sachen, die teilweise viele, viele Stunden später im Spiel erst zu sehen sein werden, weil die als so abwechslungsreiches Bildfutter unter diesen Song geschnitten werden. Das sollte man vielleicht einmal im Gedächtnis behalten.
2: Sehr gut. Dann wandern wir zu einem weiteren Klassiker, aber aus einem ganz anderen Genre, nämlich dem Begründer der Echtzeitstrategie Dune 2. Das hat ja hier bei Stay Forever schon eine Würdigung in einer eigenen Folge bekommen. Das ist schon eine Weile her. Aber den Soundtrack haben wir noch nicht separat gewürdigt. Und der ist wie das Spiel an sich auch sehr gut. Stammt vom Hausmusiker von Westwood damals, von Frank Klepacki. Den wiederum haben wir hier schon häufiger mal gehört bei Command Conquer, bei Legend of Grandia Aber wie gesagt, wir hatten noch keinen Song von Dune 2. Das ist ein grundsätzlich ganz hervorragender Soundtrack, der trägt maßgeblich zur Stimmung bei. Man hört hier, finde ich, auch bei dem Stück, das wir gleich hören, das heißt Rulers of Arrakis, da hört man schon so im Takt und im Stil die Musik von Command Conquer aus. Also man merkt, der Klipaki der findet da gerade schon so seinen Stil, zumindest für die Echtzeitstrategie. Und mir gefällt das besonders gut, weil dass die Stimmung auf diesem trostlosen Wüstenplaneten, auf dem dieser Krieg um das Weiß ausgetragen wird, schön einfängt. Das klingt so ein bisschen einsam, das klingt ein bisschen bedrohlich, das hat ein bisschen. Die Weite im Sound und dann doch durch den Takt aber eine gewisse Getriebenheit und einen gewissen Konflikt. Und das alles, obwohl das Adlib Musik ist. Also im Originalspiel sind das MIDI-Files und dementsprechend gibt es heutzutage im Internet auch die unterschiedlichsten Klangvariationen von den Stücken, je nachdem, auf welcher Soundbank das abgespielt wird. Unter anderem hat der Frank Klepaki eine eigene Webseite und dort kann man sich das auch anhören. Ich mag aber vermutlich auch aus nostalgischen Gründen die Version, wo das über eine Adlib-Karte, also über FM-Synthese läuft am liebsten, auch deswegen, weil da die Geräusche ungewöhnlicher sind. Der ganze Soundtrack, aber auch dieses Stück hier, arbeitet viel mit Rauschen, mit Snares, mit so einer Art Wabern, Vibrator und glockenartigen Tönen. Das ist halt so ein bisschen dunkel und dumpf und hallend und ominös und hat aber gleichzeitig, wie gesagt, diese Weite. Also es passt wunderbar zum Spiel und zum Szenario zu Arrakis, dem Wüstenplaneten. So klingt dieses Stück, Rulers of Arrakis. Thank <music> you.
0: Ja, stimmt alles, was du sagst. Das ist perfekt für dieses Spiel. Es fängt perfekt diese Stimmung ein. ist halt natürlich kein Stück. Es ne? ist halt ein Klangteppich. So ein Level-Hintergrund-Sound. Das hat doch einen
2: Takt. Das hat doch Drums. Ich weiß gar nicht, was du willst.
0: Es hat aber keine Leitlinie und keine Melodie. Die anderen Stücke ja schon, die aus dem Spiel sind. Und deswegen ist es ein bisschen überraschend, dass du jetzt gerade das gewählt hast. Find's eins der so rausgehoben, schwerer hörbareren Stücke aus dem Soundtrack. Im Spiel ist es ist natürlich super. Das will ich gerne zugeben. Ist halt kein Country. Ist halt kein Country, Also da fängt ja schon mal an. <lacht> das ist ja schon mal das erste Problem. Und dann das ist es ja möglicherweise auch kein Western.
1: Ne, doch, ich finde schon. Also ich höre da viel Western raus in dem Stück. <lacht> Fairerweise muss ich Gunnar den Punkt geben, mit dieser Differenzierung, die ihr macht, dass es vielleicht kein richtiges, oder kein klassisches Musikstück ist, sondern eher so was Klangteppichartiges hat, weil ich kenne Tune 2 ganz gut, weil das ja auch ein Spiel war, was damals nicht nur auf dem PC zu haben war. Und ich konnte mich sofort da reinfühlen und habe das alles wieder vor mir gesehen. Und wie du auch schon sagtest, so dieses etwas endzeitlich Bedrohliche, das kommt da auf jeden Fall sehr, sehr gut rüber. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Stücken, die wir hier besprechen, ist das eher echt schon was, was im Kontext des Spiels gut funktioniert. Oder wenn ich mir das mit dem Wissen anhöre, ach ja, da stelle ich mir jetzt mal die Welt von Dune zuvor, weil da kommt das drin vor, dann kann man das hören. Aber es für sich alleine, ja, weiß ich auch nicht, ist ein bisschen schwieriger zu konsumieren. Wenn man mal einen Klangteppich hören möchte, dann empfehle ich noch mal unsere letzte
2: Musikfolge, wo Fabian dieses Stück aus The Walking Dead reingebracht hat. Das ist mal ein Klangteppich.
1: Dann können wir ja mal vergleichen. Du musst das nicht als persönlichen Angriff verstehen, Christian. Ich würde jederzeit noch den Walking Dead-Song gegenüber diesem ja. random Klangteppich aus Dune hier verteidigen.
2: Ja, hier bleib du mal in deiner Zombie-Apokalypse und ich bleibe auf meinem Wüstenplanet. Also haben wir beide unsere Apokalypsen. <lacht> ja, sehr gut. Und unsere Klangteppiche.
0: So, dann in den Endspurt. Letzte Runde. Traditionell bringe ich da einmal ein Stück, das ich nicht verlieren kann, meines Erachtens, damit ich hinterher in der Punktezählung von Fabian nicht so schlecht abschneide. Wir nehmen was aus Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus ist, wie jeder weiß, ein Spiel von Sony Entertainment, kam im Jahr 2005 raus, entwickelt von Fumito Ueda, der auch Aiko gemacht hat. Dem Spiel haben der Fabian und ich eine begeisternde Folge gewidmet. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele auf der Playstation. ICO. Natürlich. Shadow of the
2: Colossus ist in vieler Hinsicht ein misslungenes Spiel, aber super Musik. Du wolltest doch hier was zum Abschluss machen, wo die Fans jubeln. Ich habe auch gerade guckt, ob hier irgendwo die versteckte Kamera ist von mir. <lacht> ja, 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 ja. Genau. Nein, es
0: war jetzt nur, um eine Reaktion von Fabian zu provozieren. Shadow of the Colossus ist natürlich auch ein sehr gutes Spiel und... Das Besondere an dem Spiel ist, ein bisschen wie schon bei Eiko, dass es halt über viele Phasen des Spiels gar keine Musik hat. Und dass es sehr leise ist, nur mit den Sounds arbeitet, die der Protagonist macht und dessen Pferd, ja, Hufgetrappel und sowas, die Umgebung, das Rauschen so ein bisschen im Hintergrund, das ist eine sehr meditative Klangerfahrung im normalen Spiel. Und dann hat es aber an bestimmten Stellen einen fetten, umfangreichen, orchestralen Soundtrack. Und das ist in der Regel in den Kämpfen und in, na, wo ist das noch? Da gibt es noch diesen... Sag doch mal, Fabian, in diesem Dings da, in diesem Haus. Ach, ich weiß schon gar nicht mehr, ist schon wieder so lange her. Jedenfalls, also gibt es nur an bestimmten Stellen Musik und das soll das Drama unterstreichen. Und die Musik ist im Spiel auch dynamisch. Ja, Die kann sich mit den Situationen verändern. Nämlich dann, wenn du diese Kolosse angreifst. Das ist ja ein Spiel, in dem man einen Kolossmörder spielt. Jemanden, der so gigantische Wesen jagt, die so groß sind wie Berge und über so eine Ebene stapfen. Die klettert man dann hoch und bringt sie um oder erlöst sie. Keine Ahnung. Das Stück hier heißt Opening the Way. Der ganze Soundtrack ist komponiert von Ka. Otani, gar nicht so ein ganz bekannter von den Videospielkomponisten aus Japan, der hat eigentlich mehr für Animes gearbeitet. Also hat auch für Spiele gearbeitet, für den Shooter Philosoma und das Spiel Sky Odyssey, aber das sind jetzt beides nicht so bekannte Spiele. Der Großteil seines Werkes ist im Filmbereich. Und dies ist aber natürlich eine Sache, mit der er sich relativ Denkmal gesetzt hat und auch sehr bekannt geworden ist. Wir hören jetzt Opening in the Way.
2: Also es wundert mich nicht, dass du gerade gesagt hast, dass der Komponist auch im Filmbereich unterwegs ist, weil das klingt wie orchestrale Filmmusik und ich meine das im besten Sinne. Das ist ein tolles Stück, druckvoll, dramatisch,
1: sehr angemessen, sehr schöne Wahl. Als du den Spielnamen gesagt hast, musste ich mich auch nochmal kurz zurückerinnern, wann und was für eine Art von Musik wurde in diesem Spiel auftaucht, weil man das eher damit verbindet, dass man eben durch diese recht tote Welt reitet auf der Suche nach dem nächsten Monster. Ich stimme ansonsten Christian zu, das ist handwerklich hervorragend gemachte Filmmusik. Für die Emotionen, die ich generell mit diesem Spiel verbinde, finde ich es tatsächlich fast ein bisschen drüber, muss ich sagen. Es ist sehr wuchtig, sehr gewaltig, aber es ist trotzdem toll und ich hätte das nicht mehr so für mich präsent gehabt, dass da so eine starke Musik auch in dem Spiel auftaucht.
0: Ja, ganz enorm, finde ich. Ich habe das auch so ein bisschen losgelöst gehabt in meinem Kopf. Ich finde auch, das hat ja so viel Drama, wenn du diese Kolosse hochkletterst, da habe ich gar keinen Kopf für die Musik gehabt. Und die Momente, wo ich mal Zeit hatte zu lauschen, da habe ich dieser leeren Welt gelauscht. Mit dem Haus vorhin meinte ich den Schreien der Anbetung, wo auch Musik laufen kann.
1: Ah, okay.
2: Selten wurde eine Szene in einem Spiel so präzise beschrieben wie na in dem Haus da. Ah, <lacht> ha, mei. Dafür machen wir
0: Podcasts, die geschnitten sind und nicht live. Wir wissen ja alle, wie sich das anhören würde, diese Gespräche, wenn das alles live <lacht> wäre und ich das nicht viermal sprechen könnte, jeden Teil.
2: Gut, dass wir das rausgeschnitten
1: haben. <lacht> gut, so, Fabian. Ich habe mir für meinen Abschluss noch mal ein bisschen was anderes ausgesucht. Wir hatten jetzt drei Stücke, die allesamt so ein bisschen eher dramatisch und groß waren. Sagen wir mal gut, bei Christians Klangteppich Mehr oder weniger groß. Aber das, was Gunnar und ich zuletzt jetzt hatten, jetzt noch von der Tonalität her eine ganz andere Stilrichtung. Und zwar bin ich zu einer Serie gegangen, bei der ich zumindest von Gunnar weiß, dass er sie kennt und mag, weil wir uns darüber schon mal unterhalten haben. Es geht um die Professor-Layton-Reihe. Ist dir das bekannt, Christian?
2: Ja, das habe ich sehr gerne auf dem DS gespielt und habe da sehr positive Erinnerungen daran. Schönes Spiel.
1: Ich werde einmal kurz erläutern, um was es bei den Professor-Layton-Spielen geht. Es ist eine auf dem Nintendo DS einst gestartete Serie von einem japanischen Studio namens Level 5. Die Spiele wurden zumindest in Europa dann später immer von Nintendo gepubliziert, waren sehr, sehr erfolgreiche Spiele. Und es gab auch eine ganze Reihe davon für den DS und später auch noch den 3DS und dann auch im Mobile-Bereich. Das sind im Grunde genommen Adventures, die aber nicht so klassische Objekträtsel haben, dass man hier irgendwas aufsammelt, es irgendwo hinträgt und an einem anderen Punkt dann einsetzt, sondern es werden immer durch Gespräche und durch Untersuchen des Bildschirms quasi so Minispiele oder Minirätsel aktiviert, die man dann lösen muss. Das ist meistens ganz nett aber auch gar nicht super originell oder super ausgefallen. Das Spiel lebt auch sehr von seinen Charakteren und von seiner Stimmung. Es geht im Grunde genommen immer um den Titelhelden. Das ist ein britischer Professor namens Herschel Layton und seinen jungen Lehrling Luke. Und die Soundtracks dieser Spiele sind alle ein bisschen unterschiedlich, weil die Spiele immer etwas andere thematische Schwerpunkte setzen. Und komponiert wurden die Stücke stets von einem Mann namens Tomohito Nishiura, jemand, der schon seit den 90ern bei Level 5 arbeitet und da zumindest für mich seine besten Werke dann tatsächlich abgeliefert hat und das Musikstück, das ich ausgewählt habe, ist der Titelsong eines recht frühen Episodenteils und Bevor wir gleich reinhören, hier schon mal vorab, man hört zunächst Piano und dann setzt eine Geige ein und dann ein Akkordeon, bevor dann noch andere Instrumente sich dem Ganzen anschließen und bevor ich noch ein bisschen weiter auf die Musik eingehe und warum ich die gut und auch sehr passend für dieses Spiel finde, hören wir uns das einmal eben an. Man erlebt hier aus meiner Sicht eine, wenn auch mit Ruhepausen immer mal versehene Steigerung der Intensität und die Musik unterstreicht für mich sehr, sehr gut die Atmosphäre, in der diese Spiele spielen, weil das ist immer so ein bisschen der Welt entrückt, würde ich jetzt mal sagen. In der Regel reisen Leighton und sein Derling Luke in Städte oder Areal, in denen etwas Mysteriöses vor sich geht, das man rational erstmal nicht so erklären kann, vielleicht so ein bisschen wie bei den drei Fragezeichen. Und das Ganze ist aber nicht unbedingt düster oder bedrohlich, es hat eher so was Verschrobenes und auch Verschobenes gleichzeitig vielleicht noch in Welten, die ansonsten so sehr idyllisch sind. Es ist so ein bisschen wie Sherlock Holmes und dazu so ein bisschen Märchen und Landflucht und ganz viele Rätsel und Geheimnisse. Und ich finde, dass diese etwas träumerische Musik das sehr, sehr schön transportiert.
2: Das hast du schön gesagt, Fabian. Ich finde das auch ein sehr, sehr schönes Stück. Das hat so einen französischen Vibe. Das klingt so, als sei man an einem Sommerabend in einem Dorf in der Provence, was ja auch ganz gut passt, weil wenn ich mich recht erinnere, ist man in dem ersten Spiel doch auch in einem Dorf namens Saint-Mystère, oder? Ich weiß nicht, ob das in Frankreich angesiedelt ist oder nicht, aber es könnte dort sein
0: ja hab da gar nichts hinzuzufügen ist halt sehr schön sehr schönes Stück sehr schöne Spiele auch ich habe letztens mal drei Stück auf eBay gekauft und die dann mit meiner Tochter gespielt alles ein großer Spaß eine coole Serie aber Adventure ist schon ein Tick hochgegriffen so fürs Genre das sind schon einfach eine Kette von Puzzle Games die mit einer Handlung verbunden sind also auch wirklich
1: nur so Legetrick und Fragen beantworten und sowas aber was ist denn ein Adventure dann anderes für dich als eine Verkettung von kleinen Rätseln
0: beim Adventure sind sie ja in die Handlung eingebettet und vor allen Dingen in den Raum eingebettet. Und bei den professor Layton spielen gehst du halt auf den Dorfplatz und sagt jemand, du siehst aus wie ein Mann, der ein Rätsel lösen könnte. Hier, werden drei Jungen zusammen über den Zaun springen und alle rufen, hey, was sagt der Dritte? Weißt du, sowas in der Art ist das ja immer. Ja, <lacht> ja das
1: stimmt. Es ist nicht immer so. Es gibt durchaus Rätsel, die da auch eingebunden sind oder einen Bezug nehmen auf die Welt aus. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht. Ja, aber das macht trotzdem Spaß. Es ist schon mehr eine
0: Minispielsammlung, finde ich, auf seine Art, aber es sind trotzdem tolle Spiele und die haben ja auch coole Filmsequenzen drin, die späteren und sowas. Ja, ist alles sehr schön.
1: Oh ja. Und deutsche Sprachausgabe, was sehr ungewöhnlich war auf
2: dem Nintendo DS. Das lässt mir jetzt keine Ruhe, Gunnar. Was sagt denn der Dritte, wenn er beim Zaun hüpft?
0: Ho. Hey, hey, ho. Blöd Mann, das ist halt improvisiert. Da musst du jetzt auch noch, mai, 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 Hätte ich mir auch noch ein Rätsel ausdenken müssen. Weißt du, Christian darf hier alles sagen. Echt? Elf? Gibt es schon zehn Spiele vorher? Und bei mir wird das immer gleich hinterfragt. Wenn ich improvisiert ein Beispiel bringe. Ich prangere das an, Christian.
2: Ja, weil ich das ernst nehme. Alles, was aus deinem Mund kommt, Gunnar, nehme ich ernst. Und mache ich mir hier meine Notizen. Okay, jetzt ist es an mir, den Ausfeger noch zu bringen. Was Beschwingtes, was Fetziges zum Abschluss, auch was Modernes aus Door Kickers Action Squad aus einem Indie-Spiel von 2018. Das Door Kickers ist ja inzwischen, eine, naja, das ist Serie ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber zumindest gibt es den ersten Teil und dieses Action Squad. Der erste Teil, der ist 2014 erschienen, so ein top down taktik mit pausierbarer Echtzeit, wo man Squad-Team steuert, war ein Indie-Erfolg. Und 2018 dann Drawkickers Action Squad. Das ist jetzt ein ganz anderes Genre. Das wechselt auch die Perspektive. Das ist so eine Art Sidescrolling, Run and Gun mit ganz anderem Look auch, Pixel-Look. Super charmant, gefällt mir sehr gut. Das ist ein schnelles, spaßiges, bisschen taktisches Spiel. Habe ich echt gerne gespielt. Und der Soundtrack dazu, der stammt von einem Musiker namens Gavin Harrison. Nicht der englische Drummer Gavin Harrison, der in ein, zwei Bands gespielt hat, sondern ein anderer, Gavin Harrison, der hauptsächlich für Indie-Spiele-Musik gemacht hat und eben auch für das Dark kickers action squad Ich habe es auch deswegen rausgesucht, weil das ein Stil von Musik ist, der so im letzten Jahrzehnt wieder populär geworden ist, nämlich ein Revival der Synthesizer-Klänge der 80er. Synthwave nennt man das heutzutage wenn Soundtracks gemacht werden, die so klingen wie 80er-Jahre-Sounds oder Musik. Ihr kennt doch sicher den Film Drive mit Ryan Gosling von 2011. Der hat das popularisiert, weil der ganze Soundtrack ist Synthwave. Und der Soundtrack von DoorKickers Action Squad auch. Super Soundtrack, kann ich durch die Bank empfehlen. Gibt es natürlich auch bei Bandcamp. Und dieses Stück hier, das wir jetzt hören, heißt Training Day Montage. Und ja, hier ist es.
1: Das fetzt, ne? Ich finde es, also jetzt muss ich überlegen, ob ich jetzt die netten Sachen zuerst sage oder die nicht so netten. Und damit beenden wir
2: die Folge für
1: heute. <lacht> Nein, pass auf, Christian, ich finde das gut, mir gefällt es, aber eher so ab dem Punkt, wo diese coolen Gitarrenriffs einsetzen, diese wirklich kurzen Gitarreneinspieler, die reißen es für mich dann so ein bisschen raus. Ich habe ansonsten erst gedacht, das wäre so das, was nicht gut genug war oder stark genug war für Hotline Miami. Dann habe ich gedacht, <lacht> wow. hat Christian uns jetzt noch einen Outrun-Song rausgesucht. Und dann kam so diese Gitarrenriffs und ich habe gedacht, ja, okay, das passt schon. Aber ich habe noch eine Frage, wie bist du auf das Spiel gekommen? Durch Zufall. Ich habe es auf
2: meinem Tablet gespielt, auf dem iPad. Das gab es da irgendwann im App Store und ich habe es da einfach gesehen und dachte, ach, das sieht ja nett aus. Und hab's dann ausprobiert. Also ich kannte das vorher gar nicht. Der Vorgänger des Door Kickers ist auch an mir vorbeigegangen und dementsprechend bin ich mit Action Squad eingestiegen. Aber wie gesagt, das kann ich echt empfehlen.
0: Ich habe noch nie von diesem Spiel gehört und noch nie von diesem Musiker gehört. Also insofern, vielen Dank Christian, dass du das da eingeführt hast. Ist ein ganz cooles Stück, ist auch kompetent, finde ich, ja, für das, was es will. Das merkt man sehr deutlich. Ansonsten bin ich, glaube ich, immer ein bisschen bei Fabian. Das fängt an mit zu wenig Gitarre, kommt dann auf ein richtiges Maß von Gitarre und hat am Ende zu viel Gitarre.
2: <lacht> Na, dann muss man sich doch nur die Mitte anhören. Dann ist ja alles in Ordnung. Ja, in der Mitte ist es super. So, ja, da sind wir schon wieder durch. Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man sich die Ohren zuhält. Vielen Dank für diese fantastische Reise in die Welt der Spielemusik. Ja, von mir auch. Vielen Dank, Christian, für deinen Beitrag zum Ohren zu
0: halten. <lacht> Und vielen Dank euch, dass ihr uns zugehört habt. Und vielen Dank, Fabian,
2: für die schöne Musik.
1: Ja, sehr gerne. Wir könnten noch weitermachen. Ich habe noch zwölf weitere Songs schon vorbereitet.
2: Es <lacht> gibt ja noch weitere Musikfolgen.
1: Na gut.
0: Andermal. Dann Tschüss und bis bald.
1: Bis dann. Bis dann. Tschüss.